0: Oi, eu sou a Luísa Corte. E eu a Manu Carvalho. Estamos de volta com mais um Saí de Casa, o podcast convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas.
1: E se você procurar no Google por livros mais vendidos, você vai encontrar títulos como Do Mil ao Milhão, O Segredo da Mente Milionária, A Coragem de Ser Imperfeito, O Poder do Hábito. E você sabe o que todos esses livros têm em comum? São livros de autoajuda. Estamos sempre em
0: busca de nos desenvolvermos, seja pessoal ou profissionalmente. Partimos da premissa em que vivemos a jornada do herói e que tudo na vida é uma consequência de esforços, ações e reações que nos levam a algum lugar, de preferência o lugar que sempre almejamos estar.
1: E a verdade é que, entre tancos e barrancos, vamos levando a vida. Sempre errando, acertando, errando de novo, lidando com o fracasso. Sim, na jornada do herói temos fracassos. Afinal, qual a melhor maneira de ter uma lição se não lidando com uma grande cagada? Se me permitem o uso da expressão. Muitas
0: vezes projetamos nossos sonhos e metas em pessoas que imaginamos ter a vida perfeita, que nasceu em um golpe de sorte e que nada nunca deu errado na vida dela. Às vezes eu posso ser essa pessoa na sua
1: vida, quem sabe? E é por isso que o Sair de Casa chega hoje no estilo Papo Sincerão para o um episódio que, sim, é sobre fracassos. Vem com a gente! Lu, e eu quero saber... O que você considera o seu maior fracasso?
0: Manu, eu fiquei pensando aqui... Eu não acho que eu tive, tipo... Sabe assim, um grande fracasso que marcou a minha vida. Mas eu tive vários pequenos fracassos, vamos dizer assim. A começar por essa coisa da, de me encontrar na vida profissional, né? Antes de me tornar influenciadora, é, eu era muito, muito perdida. Eu entrei em quatro cursos diferentes na faculdade. Então, cada um que eu desistia eu considero que era um fracasso, né, porque eu entrava numa faculdade, fazia seis meses, e via que aquilo não era pra mim, desistia de tudo, começava tudo de novo, então, para mim, provavelmente para minha família, eles nunca disseram assim, né, mas era um, um tipo de fracasso, sabe, de tipo, pra onde essa menina vai? Ela des des desiste de tudo, não gosta de nada, não se encontra em lugar nenhum, então eu tive, no começo da minha vida profissional, eu tive muito desses pequenos fracassos, sabe?
1: Ô Lu, eu pensando enquanto você estava falando sobre o seu, você sabe que o meu grande fracasso foi a escola, né? Jura? Eu era tipo assim, a pior aluna da vida, eu estudei num, num colégio alemão, e aí é, era muito corretinho, tipo assim, entrava o professor, tinha que todo mundo da sala levantar, era nesse esquema, e a gente tinha um diário, nesse diário, os professores se comunicavam com os pais, então ai, Manuela chegou atrasada Manuela não fez a lição, era tipo isso e aí o, os pais tinham que assinar o nosso diário do tipo, acabei de ler o que a minha, as cagadas que a minha filha fez, sabe assim <risos> uhum. e aí, é, eu sempre fui essa pessoa super comunicativa sem assim, noção, fofinha e, e eu era tipo a, a pessoa do fundão da classe, então eu sempre fui a pessoa que tipo, energizava para fazer alguma merda Uhum. E eu ia mal em todas as matérias, tipo, português eu ia mal, história eu ia mal, geografia eu ia mal, matemática, biologia, tipo, não é que eu, eu pegava tantas recuperações, sei lá, eu lembro que eu pegava umas 5 por vez, né, eu tinha, sei lá, 12 matérias, ok, mas... Eu lembro que quando eu, eu tava prestes a me formar, eu falei, gente, ferrou. Porque sempre as pessoas, elas escolhem as profissões pela facilidade da matéria, né? Então, ah, eu vou muito bem em história, vou pegar alguma coisa meio de comunicação, sei lá. Ah, eu vou muito bem em português também. Ah, eu vou muito bem em matemática, vou para exatas. E eu lembro que eu ia mal tanto nessa parte de, né, é, história e português, quanto na parte de matemática e biologia. gente, e agora? Eu falei, gente, e agora? Eu me achei uma super fracassada, essa que é a verdade. Aí é, eu passei um, seis meses da, da minha escola fora, então eu também não, nem estudei nesses seis meses, que eram matérias super importantes. Então, até para passar na faculdade, foi tipo na última, da última, da última lista. E aí eu falei, gente, é fracasso puro, porque eu nem na faculdade estou entrei direito. E eu consegui entrar na faculdade, eu entrei no Mackenzie fiz jornalismo, e foi impressionante, porque foi meu turning point da vida, assim. Porque os fracassos de eu não saber o que eu queria e tudo isso, me fizeram na faculdade, talvez, é, ter uma facilidade de levar as coisas um pouco mais leves. Então, eu nunca peguei uma DP, por exemplo, na faculdade. E você acha que, por exemplo,
0: como você não ia muito bem na escola e tal a sua família tinha essas grandes expectativas pra você em relação à faculdade e tal? Ou não tanto porque, tipo, ah, já não vai bem, se ela passar em qualquer coisa, tá bom. Como que era isso pra você, sabe? Essa expectativa.
1: Lu, eu acho que, assim, é... a minha própria família me tratava como, tipo, não, não vou dizer burra, mas, assim, puta, essa daí não tem jeito. E é difícil, né? Porque eu sempre, tipo, eu nunca acreditei no meu potencial porque nem minha família acreditava, entendeu? E é aquela coisa, como eu não era boa aluna, e é, eu acho que essa conversa é bem legal, não é só sobre fracassos, mas talvez sobre essa fase que você tá se descobrindo, você era uma boa aluna, que eu sei que você já me contou várias vezes, e eu não era, então é muito mais difícil para quem não é bom aluno se descobrir, né? Porque quando você é bom aluno, você fala, cara, eu, eu vou bem nisso, tá ótimo, perfeito. Porque quando você não é, você é tipo, putz, eu não vou bem em nada. E meus pais, assim, meu pai, ele, ele tinha uma crença na vida dele que era muito tranquila para mim, então ele nunca falou, você tem que entrar na melhor faculdade, nada disso, ele sempre foi muito tranquilo, até porque meu pai nem fez faculdade, então acho que ele, ele entrou num, num quesito tipo, não vou cobrar dela o que não cobraram de mim, mas ao mesmo tempo ele sempre falava, a sua faculdade vai ser da vida, então o importante para mim é você ter um diploma de uma faculdade legal, não qualquer uma, mas Mackenzie, obviamente, não é qualquer um, mas eu quero eu o quero seu diploma, entendeu? Então, é, você entendeu o quanto eu nem ligava tanto para a faculdade, no final, que eu já trabalhava há algum tempo na Jovem pan. Eu quase nem fui na minha fase de formatura, porque assim, eu já estava tão envolvida com o dia a dia da vida, do trabalho, que eu nem vivi o final da faculdade, sabe?
0: Eu entendi, eu perguntei isso porque eu acho que, que você bloquear é mais fácil para quem é boa aluna, mais ou menos, porque da expectativa das pessoas em relação a você, que também tá numa fase de se descobrir e tal, é muito maior, eu me senti um fracasso porque as pessoas tinham expectativas muito altas em cima de mim. Como eu sempre fui muito boa aluna, e mesmo eu também era pessoa da conversa e tal, mas eu sempre tive uma facilidade para aprender e eu sempre tive facilidade de passar em prova. Não sei o que acontece, baixo um santo que eu vou lá e passo.
1: Amor, eu nunca tive isso. Nem tive.
0: Gente, eu tenho. Assim, falsa não é, fa não é. Não vou fazer falsa modéstia aqui, porque eu tinha, né? Faz anos que eu não faço uma prova, não sei como é que é agora, mas eu tinha. E eu lembro que eu vou fazer intercâmbio também, eu morei um ano fora no, no primeiro colegial. Então, quando eu cheguei no segundo colegial, eu não nunca tinha tido aula de física, química, essas coisas, porque nos Estados Unidos era outra coisa, né, eu não tinha física, por exemplo, eu tive umas aulas bem facinhas, e eu cheguei e eu não sabia nada, você imagina. É, e daí eu me esforcei muito, porque eu odeio ir mal nas coisas, eu, assim, não gosto de ir mal, entendeu? E daí eu me esforcei, eu nunca estudei muito, mas nesse ano eu estudei, porque eu não, não sabia nada, eu tinha que correr atrás. E daí eu fiz, no final do ano, todo mundo no segundo colegial fazia hum, vestibular, né, na UEL, que é a faculdade da Universidade Estadual aqui, tipo, como treineiro, né, era o nome da, do negócio. Mas você podia passar e eu passei em direito que era o curso dos mais concorridos tal, no segundo colegial, tendo voltado daí eu fiquei com a autoestima né, elevada no terceiro colegial eu nem estudava eu falei, gente, já passei no segundo então, com certeza vou passar e tal passei no terceiro, fui pior do que eu tinha ido no segundo colegial, mas eu passei e tal, e meus pais super felizes que eu tinha né, entrado numa faculdade estadual, que era bem cotada, bom, o que aconteceu Luísa desistiu Falei, não, vou fazer GV, então, né, que é melhor ainda do que a UEL e tal, e, e eu entrei, e daí eu desisti, nesse segunda desistência... Eu tava no nível que, nossa, essa pessoa que é super boa aluna, que tem um futuro brilhante, mas ela é um fracasso, porque ela não continua em nada, entendeu? Então, assim, as pessoas tinham uma expectativa, tipo, quando eu entrei na GV, meu pai já tava achando, contando pros amigos dele, que eu ia ser, sei lá, trabalhar num banco, ser a... entendeu? E daí eu quebrei essa expectativa, voltei pra Londrina e fiquei um ano, tipo, sem saber o que fazer. É, fracassada mesmo. Nossa, que que adiantava...
1: eu tô arrepiada, amiga, com essa sua história.
0: É, tipo, o que que adiantava, eu sei... Você tal...
1: ali, você tava escolhendo, tipo, não fracassar, mas entre aspas fracassar, né? E é. É, eu acho que é mais dura a decisão ainda, né? É, o que que adiantava?
0: Que meu pai tava assim, nossa, meu pai, quando eu passei na GV, gente, ele falava para todos os amigos dele, era tipo, daí agora, aí ah, essa filha na GV, ah não, desistiu, tipo, era um fracasso, entendeu? O que que adiantava eu ser a inteligente, que eles achavam que eu era tudo, e eu tava sem fazer nada, eu tava sem, sem nada, eu não sabia o que fazer da vida, sabe? Então, eu me senti fracassada ali também, tipo, o que, que eu vou fazer com isso? Eu não me encontro em lugar nenhum, sabe? E, e é uma... é um sentimento de fracasso muito ruim também, você não se encontrar
1: Lu. Eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, né? Eu e você, a gente é muito focada nos negócios, no trabalho. Mas você já fracassou como pessoa? Ah, com certeza. Ou como amiga? Inúmeras vezes.
0: Eu sempre falo que eu era uma amiga ruim. A Muriel, que é minha melhor amiga, <risos> há muito tempo, desde que a gente era adolescente, ela fala que não. Mas eu acho que eu fui muitas vezes uma amiga não muito presente. É, eu acho que muitas vezes, principalmente... Nessa questão do trabalho, de colocar o trabalho em primeiro lugar e muitas vezes deixar de fazer coisa pelas minhas amigas. Deixar de participar de momentos porque eu coloquei o trabalho em primeiro lugar. É, e na época aquilo fez, fez sentido para mim, eu não acho que eu sou uma amiga ruim por causa disso... Mas eu acho que eu poderia ter sido melhor. Eu acho que eu poderia ter sido mais presente. Então, eu acho que em muitas fases da minha vida também... Eu tenho poucas amigas que são amigas, tipo, desde pequena, assim, sabe? Porque eu acho que eu falhei, talvez, em conservar também certas amizades. Porque a vida muda, né? E eu sou aquela pessoa meio adaptável. Tipo, tchau, tchau. Né? Mudou, mudou. Mas
1: tem algumas coisas que eu acho que eu poderia ter feito melhor, sabe? Eu vou te falar eu fiquei pensando sobre isso, né, é, quando eu falei como pessoa e quando eu falei como amiga, como amiga eu tenho uma história, tipo, muito minha, assim, que é uma das minhas melhores amigas até hoje, mas que eu, eu, eu não teria feito daquela maneira, e eu acho que eu fracassei sim como amiga. A gente, as duas gostavam do mesmo cara. Uhum. E aí, é, no final, o cara gostou de mim e quis ficar comigo e eu fiquei com ele. E na época, tipo, ela ficou meio triste, mas a gente não brigou e foi tudo certo, tanto que a gente é melhores amigas até hoje. Mas eu fico... É, eu me arrependi profundamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer se colocar ou colocar uma pessoa que a gente nem, nem sabe direito em cima de uma amizade que é, é duradoura, que é de anos e tudo. Então, naquele momento, e, eu a, e aí, aí tá, eu tô até gaguejando, gente, eu nem gaguejo. Aí que tá, acho que a minha lição de tudo é não colocar pessoas que não têm nada a ver à frente da amizade. Então, o meu fracasso, na verdade, foi um aprendizado. Eu acho que foi ótimo. Eu fiz isso quando eu tinha 14 anos, então eu era muito nova. Ainda eu acho que a gente nasce é, com caráter e a gente vai formando cará caráter também ao longo da vida. E a partir dos erros é que a gente vai entendendo para onde a gente vai ou não, o que é legal ou não fazer. Então aquilo talvez tenha sido super importante para olhar e falar: Cara, nunca mais vou fazer isso na minha vida, porque eu me senti muito mal. E. Hum... Eu, ô, Manu, eu. Eu era
0: uma péssima amiga, acho que é por isso eu não tenho amigas muito da adolescência, porque eu era um pouco essa amiga, é, de, ai, ah, sei lá, o ex-namorado da amiga, se eu tô afim, eu não, não, não via problema, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito prática. Eu sou assim, tipo, até hoje. Eu, se você eu quer, e você, né? É, se você se a, ser a Manu, virar e quiser ficar, namorar, casar com meu ex-namorado de anos, eu vou falar, amiga, ótimo, vou te dar umas dicas até como ele é e tal. Assim, eu sou muito sussa em relação é a que isso. Eu acho
1: que tem pessoas e pessoas. Tem, eu
0: tipo. Eu sempre fui muito assim. Eu nunca fui aquela adolescente, tipo, ai, eu sabia que aqueles caras que a gente tava ficando na adolescência namorando, não ia ser o um cara da. Da vida, eu via isso, sabe? Mas, e eu era muito assim: eu era, ai tá bom, eu, eu não ligava se fosse comigo e eu achava que todo mundo era igual a mim. E se a pessoa não fosse, ela era infantil e boba. Eu achava que eu era meio superior, entendeu? Por ser assim, ah, eu sou descolada, eu não tô nem aí. Imagina, nem
1: tá. é desapegada, né? Sou... Mas
0: assim, é parte da minha personalidade, mas não é parte da personalidade. de 90% das meninas de Mas eu vou te idade.
1: falar uma coisa, por exemplo. É, trazendo agora a minha situação. Eu, Manu, pessoas que eu já fiquei é, algum tempo, alguma coisa assim, eu não ligo talvez, é, uma pessoa que foi mais importante para mim, eu ligaria se fosse uma grande amiga minha, porque ela conviveu com aquela história então, eu acho que tem situações e situações sabe é, a, eu até... entendo, mas é
0: que eu não ligo real sabe, eu acho que é uma coisa diferente que eu tenho mesmo, assim, eu não ligo real mesmo, eu não, eu não ligo Zero. Mesmo que a amiga conviveu e tal, eu não consigo ligar, porque pra mim, passou, passou. Eu, eu sou muito assim. Mas hoje, com a maturidade, eu entendo que não é porque eu sou de uma maneira que todo mundo é igual e que minha maneira é certa. Às vezes eu que tô errada da história, ou enfim, acho que não tem certo ou errado, são diferentes, mas você é tem difícil. que... É, mas você tem que respeitar. E eu acho que eu tive mais fracassos, eu diria, pessoais, assim... De amizades que eu perdi por culpa minha mesmo... Por falta de sensibilidade um pouco... Que eu era essa pessoa muito prática desde nova... E, e a vida não era assim quando você tinha 15, 16 anos, sabe?
1: E, e como influenciadora, você já fracassou?
0: Manu, eu acho que sim... Eu já fiz algumas coisas que eu não, não me orgulho, sabe... É, até hoje, até esses dias me perguntaram, Lu, por que você não faz sorteio e tal? E eu contei que uma vez eu fiz um sorteio e eu me arrependi muito. Eu não conseguia nem dormir, Manu, você não tem noção. Eu fiz um, um sorteio para as pessoas participarem no meu perfil, entendeu? É, uhum. Não sorteio de um sorteio. Eles, ah, se você seguir tal e tal pessoa, você ganha, sei lá, um iPhone, eu não lembro o que era na época, e as pessoas pagavam para participar do sorteio e eu só colocava lá na minha página. E, e eu fiz, porque tinha muita gente fazendo, porque o dinheiro era bom, porque eu era fácil, com dinheiro bom e tal. Só que, assim, depois que eu fiz isso, eu não conseguia dormir, porque eu falava, eu não acredito em sorteio, eu nunca participei de um sorteio, eu não acredito nisso, eu não, não é bacana, né? É contra a lei, <risos> se a gente pensar friamente. Então, assim, é, foi uma coisa que pegou pra mim, mas no fundo foi bom, porque... Depois disso, eu vi o quanto eu fiquei mal de ir na onda dos outros e fazer o que todo mundo estava fazendo, porque era fácil, porque era um dinheiro fácil, e, e eu me tornei bem mais responsável em relação a isso, sabia? Agora, o tanto de não que eu falo, bom, você sabe, né, assim, de marcas que eu acho que não tem tanto a ver comigo, de coisas, de ações que não tem tanto a ver comigo... É, então eu acho que eu sou bem mais criteriosa em relação a isso, mas por que eu tive esse fracasso? Porque eu tive esse sentimento que eu fiz uma coisa errada, sabe?
1: Eu vou te falar, e eu acho que é, o, o, assim, é muito sobre isso que a gente está falando hoje. Por causa dos fracassos, a gente também acerta, né? Eu trouxe aqui é, a história da minha amiga, você trouxe do sorteio, se você não tivesse feito isso... Talvez você não teria é, o, o caminho que você queira seguir, o que é mais leve para você, né? Então, o, o fracasso ele é importante e até trazendo histórias de sucesso, né? Quantos empresários grandes não fracassaram muitas vezes para conseguir o primeiro milhão? E quantas vezes a gente não fracassa no dia a dia Por exemplo, até é, A gente pode fracassar por N motivos Por medo, por resistência Por, às vezes é, Ser cabeça dura, enfim Mas tipo, até por exemplo Sei lá, você tá na rua Um pedinte vem até você Você pode fracassar como ser humano Por não ajudar outra pessoa Só que ao mesmo tempo Tantas pessoas vêm te pedir ajuda Que você não sabe como seguir então é, é, é complicado, né? mas ao mesmo tempo te deixa Uma das coisas que eu aprendi e é, acho que o que eu gostaria de trazer aqui É deixar a sua intuição falar Então várias vezes tipo que alguém vem me pedir alguma coisa Até que eu acho que eu poderia estar errando como ser humano Eu falo, o que, que é para eu fazer? E eu deixo tipo o meu corpo falar, faça ou não faça e assim você vai sentindo também, porque a gente não se escuta muito, né? E muitas vezes o fracasso ele pode vir de você não se escutar. E não escutar a sua intuição. Exato. Eu tava pensando aqui outro
0: fracasso que eu tive. Sabe que eu tive uma loja de roupa, já uma marca de roupa? Ah, Sonhos de Crepon? Não, Luísa Corsi, a minha marca. Amor. Na época do blog Sonhos de Crepon, eu decidi fazer uma marca, porque eu pensei, ah, meu blog tá indo bem e tal, mas... A partir disso, eu podia fazer alguma coisa. Então, eu criei uma marca de roupa, a Luisa Corse. Eu lembro que foi bem na época que a Nath, da NV, hoje em dia, começou a marca dela. E era menos parecida, era mais ou menos parecida, porque a gente vendia num site e tal, ela tinha blog, eu tinha blog. E eu não continuei com a marca depois de um tempo, porque, assim, era uma coisa que dava muito trabalho. É, o retorno financeiro era, assim, elas por elas. E me deixava muito nervosa, porque era uma coisa, assim, eu sou muito controladora, e era uma coisa que você não podia controlar, porque você não vai controlar todas as costureiras, todas, as, né, é, era muita gente para eu conseguir controlar, assim, para mim, foi uma experiência muito ruim, no sentido de, foi uma experiência ótima e tal, mas assim, eu ficava muito nervosa, porque a roupa, o piloto tava linda, de repente chegavam as roupas todas erradas, porque é, são humanos, né? Enfim, mil variáveis ali. E desses dias eu fiquei pensando, gente, olha, o QNV virou, e a minha marca, que surgiu mais ou menos da mesma época e tal, acabou, acabou depois de um ano, eu não tive o... aquela coisa de, de persistir, de ir em frente e tal. Então vamos considerar que foi um fracasso, né? Porque foi uma marca que eu, querendo ou não, investir, fui lá, fiz, e depois, de pouco tempo, assim, fechei. Mas também são escolhas, sabe, Manu? Eu, eu não acho, eu não eu... acho que, que eu, assim, a minha personalidade não daria certo. Eu não tenho perfil de dona de uma marca de roupa. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Então acho que a gente vê também, tem certos fracas. eu prefiro ser influenciadora só. Luísa, você não quer fazer uma marca hoje em dia? Não. Eu acho que eu sou boa como influenciadora. Eu gosto de comunicação, muito mais do que eu gosto
1: de moda, sabe? eu vou te falar é, uma das frases que me vem enquanto você estava falando o fracasso na verdade são oportunidades né? depende da maneira que você vê é, eu não sou uma pessoa que gosto de, e você também não como eu te conheço bastante, sei disso de focar nos erros e nos fracassos, a gente, a gente pensa nas oportunidades, então você ter criado uma marca foi uma oportunidade você ver que você não queria ter uma marca eu tive uma sociedade né, antes da, da minha agência e foi uma oportunidade de eu ver é, não foi um fracasso, cara, durou um ano foi incrível, eu gosto dela desejo tudo de melhor, mas não, não tava bem a gente juntas, um beijo, tchau é, é uma oportunidade de, até de eu me conhecer com outras pessoas no meu meio, sabe, então é, eu acho que para todo fracasso é uma oportunidade é, eu também acho óbvio que
0: fracassar é muito chato é horrível na hora, você se sente impotente, né e, mas eu acho que, assim, tudo na vida dá a gente tirar uma lição, querendo ou não. É, todas as alegrias, os êxitos e os fracassos também, né? E é importante a gente relembrar é, a nossa caminhada, a nossa história e ver que os fracassos, sim, nos tornaram mais fortes, né? E perceber que todo mundo, gente, teve um fracasso na vida. É, assim, muito difícil, eu diria impossível, ver alguém uma posição de sucesso, tal que nunca fracassou. A gente só não foca tanto nisso, né?
1: Não, eu acho, acho assim super. E Você tem alguma projeção de sucesso absoluto?
0: Ah, eu não sei. Eu, eu acho que eu tô modificando muito A gente é muito é realista
1: hoje em dia, né? É
0: muito. Eu tô ressignificando o que é sucesso. Fala assim, Luísa, qual que é a sua meta? Eu tô tão feliz aonde eu, eu tô, eu acho que... Não é que eu já cheguei na minha meta... Mas hoje em dia, eu tô numa manutenção, sabe? Eu tô focando mais na minha vida pessoal também, em ter uma família feliz. As minhas metas mudaram um pouco. Então, acho que sucesso é você ser feliz no trabalho, ser, você ser feliz na sua vida pessoal, com a sua família. Eu acho que, que na verdade, o, essa coisa do sucesso absoluto foi o que mudou pra mim. Não é a mesma coisa que seria se você perguntasse pra Luísa de cinco anos atrás, sabe?
1: Eu, eu, eu acho que a maturidade ela lida com isso, né? De você não colocar o sucesso ou a felicidade na mão de nada, é na sua mão, né? E, uhum. e é sobre isso, você ressignificar até as suas coisas. É óbvio que. Poxa, eu gosto muito de uma Bolsa, né? A gente já até falou, as duas uhum. Quando compraram a Hermes, o que foi aquelas, Aquele significado, tipo assim conquistar é algo que eu queria muito é, uhum. Pode ser uma futilidade e, e pode ser vista Enfim, as duas trabalham com moda As duas queriam muito e o dia que as duas Compraram foi tipo, uau uhum. E é, é um pouco disso Assim, mas aí você vê Que ter uma Bolsa da Hermès Não é sucesso É um bem material né?
0: É, eu acho que a gente tem que significar as coisas, quando a gente coloca significado das coisas, faz muito mais sentido, então assim, por mais que a bolsa dermesse de um bem material, pra mim ela significa o que? A minha independência, os anos que eu Total. trabalhei, que eu me dediquei, que eu abri mão de muitas coisas que eu falei aqui, né, da vida pessoal, das minhas amizades, então, é, significa essa conquista da Luísa mulher, Luísa dona de si, então é muito mais do que uma bolsa, quando eu olho para ela, eu percebo essas conquistas, eu acho que a gente agrega valor quando a gente consegue contar histórias, quando a gente dá um, significa as coisas, sabe, é, mas isso não é um sucesso, a gente vê agora que sucesso é muito além disso, por isso que eu falo, não existe sucesso absoluto, a gente vai sempre mudando, né, agora eu não tenho filho, agora eu quero ter filho, quando eu tiver, quando eu for mãe, com certeza eu vou querer sucesso absoluto, que meus filhos sejam felizes, sejam, sei lá, né, eu acho que as coisas vão mudando.
1: Com certeza, eu acho que é isso, gente, falamos sobre, sobre fracassos, sucessos, oportunidades, tem algo que a gente não falou que a gente poderia falar?
0: Eu acho que a gente arrasou, Manu. Agora a gente quer saber os fracassos de vocês. Porque é sempre bom saber dos fracassos alheios, né, Manu? A gente sente melhor, você não
1: acha, amiga? Compartilhe com a gente histórias, conexões e tudo que você quiser. É, quem quiser, a gente tá lá no arroba Saí de casa Pode, arroba Luisa com S, arroba Manu Carvalho. E hoje o, o, hoje o nosso podcast foi exatamente sobre isso. Olhar com olhos diferentes... É, e, e enxergar oportunidades aonde a gente tem falhas, não é?
0: Exatamente. E as dicas de hoje vão estar tá lá direto no Instagram, tá? Do sair de casa, que é o Saí de CasaPort.
1: É isso, minha gente. Grande beijo, boa semana e até o próximo sair de casa. Um beijo, gente. Até a próxima.